0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Po pogovorih normandijske četverice o Ukrajini nadaljevanje statusa quo, je EU zaradi Litve pred Svetovno trgovinsko organizacijo sprožila postopek proti kitajski. V Polskem umrla nosečnica, ki naj bi zdravniki ne bi želeli opraviti splava. Zdaj je gibanje svoboda za predsednika izvoljen Robert Golub. V kulturnih novicah Kamniška kronika, a ma Dom kulture Kamnik. Rusija in Ukrajina sta se dogovorili o hranitvi premirja na ukrajinskem vzhodu in potrdili zavezanost k nadaljnim pogovorom. Srečanje o ukrajinskem vprašanju je v okviru Normandijske četverice potekalo v Parizu. Udeležili so se ga namestnik ruskega premjera Mihajla Mišustina, Dimitri Kozak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrej Jermak ter diplomatska svetovalca francoskega predsednika Emanuela Makrona in nemškega kanclerja Olafa Šolca. Članice Zveze NATO so se ob tem Rusiji posredovale pisni odgovor na zahteve, ki jih je ta podala v povezavi z ukrajinsko krizo. V njem NATO obstraja pri načelih zavezništva, med njimi pa tudi pri pravici, da vsaka država odluča o svoji varnostni ureditvi. S tem seveda ciljajo na Ukrajino in njeno morebitno članstvo v NATO, kar je za Rusijo rdeča črta. ZDA in Velika Britanija v vzhodno Evropo tudi v Ukrajinu Ukrajino sicer še naprej pošiljata bojna letala, ladje in orožje. Nemčija takšnim posegom nasprotuje in poziva k nadaljevanju pogovorov med normandijsko četverico, ki bodo potekali čez dva tedna v Berlinu. zaradi vojaškega udara v Burkina Faso se bodo jutri na izrednem virtualnem zasedanju sestale članice gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav. Organizacija je že obsodila ponedelko udar, ki je že tretji vojaški udar v Zahodni Afriki v manj kot 12 mesecih, po malijskem augusta 2020 in gvinejskem septembra 2021. Članski status tako malija kot gvineje v Eko kot se glasi kratica omenjene gospodarske skupnosti je začasno zamrznjen, proti obema državama pa so uveljavi sankcije. V prestolnici Burkina Fasa v Agadugu je medtem potekal vzhod v podporo odstranitvi zdaj aretiranega predsednika Ruka Kaboreja in vojaškemu preobzemu oblasti, ki se ga je vdeležilo več sto ljudi. V množici je bilo opaziti malijske in ruske zastave. Te naj bi služile kot poziv k oblikovanju vojaške vlade po malijskem vzoru, ki je nedavno še poglobila vezi z Rusijo, ko se je dogovorila za prihod plačancev družbe Wagner za boj proti islamističnim milicam. Prav nezadovoljstvo z razmerami, v katerih se morajo boriti proti tovrstnim oboroženim grupacijam, je v Burkina Fasu bo trovalo vojaškemu udaru. Vodenje države je, vsaj za zdaj, prevzelo patriotsko gibanje za varnost in obnovo, na čelu katerega je general poručnik Paul Henri Daimba. Unijska unija je pred Svetovno trgovinsko organizacijo sprožila postopak proti kitajski glede gospodarskega pritiska, ki ga država izvaja na Litvo zaradi njenih stališč o Tajvanu. Kitajsko-litvovski spor se je pričel junija lani, ko je Litva Tajvanu prestolni civilna dovolila odprtje predstavništva na plošči pročelja, katerega se nahaja zapis Taiwan namesto Taipei, kot je praksa drugod po svetu. Pojmenovanje, ne pa tudi odprtje predstavništva, je litvanski predsednik Gitanas Navseda kasneje označil za napako. Kitajska se je odzvala z ohladitvijo diplomatskih odnosov z Litvo in blokado uvoza iz te države. Spor se je zaostril s predstavitvijo večmiljonskega sklada za naložbe, ki ga je januarja v Litvi ustanovil Tajvan. Sklad naj bi med drugim vlagal v lit litovsko, polprevodniško, lasersko in biotehnološko industrijo. Narodni denarni sklad, krajše IMF, je pozval Salvador k spremembi odločitve, da je kriptovaluta bitcoin zakonito plačilno sredstvo. Septembra lani je ta srednjeameriška država postala prva na svetu, ki je potrošnikom dovolila uporabo bitcoina v vseh transakcijah. To je v strahu pred inflacijo in nestabilnostjo v Salvadorju sprožilo množične proteste. Ob uvedbi kriptovalute kot zakonitega plačilnega sredstva je država vsakemu državljanu ob naložitvi spletne denarnice podarila 30 ameriških dolarjev, po državi pa je postavila več kot 200 novih bankomatov. AMF je zato salvadorskega predsednika Nahiba Bukeleja pozval k spremembi te odločitve, obenem pa je zatrdil, da bo Salvador od sklada težko dobil posojilo v primeru izgube vrednosti kriptovalute. Bitcoin je recimo od vrha v začetku novembra izgubil več kot 40 odstotkov vrednosti. polskem poročajo o smrti mlade poljakinje, ki je zdravniki niso želeli opraviti splava, kljub temu, da je srce ploda nehalo biti. 37-letna Agniška T. je v prvem trimesečju svoje nosečnosti nosila dvojčka. Konec decembra je obiskala bolnišnico v mestu Čestohova zaradi bolečin. 23. decembra je prvemu plodu prenehalo biti srce, a ga zdravniki niso želeli odstraniti. Pri tem so se sklicevali na zakonodajo, ki prepoveduje poseg abortusa. Ta je dovoljen le v primeru ogroženosti življenja in zdravja matere, ter v primeru utemeljenega suma, da je nosečnost posledica posilstva ali incesta. Teden dni kasneje je srčni utrip nehal biti tudi drugemu plodu, a so zdravniki sprekinitvijo nosečnosti čakali še dva dni. Agniška je umrla 25. januarja, v družini pa kot razlog navajajo septični šok. Zdravstveno osebje v uradni izjavi razloga za smrt ni navedla, a je namigovala, da je nosečnica trpela za Krautsfeld Jakobovo boleznjo, poznano tudi pod imenom Bolezen Norih Krav. Bolnišnica je zapisala tudi, da je nosečnica zbolela z virusom COVID, kljub temu, da sta bila oba testa, ki ju je izvedla pred prihodom v bolnišnico, negativna. parlament je začel s prvo tako imenovano orientacijsko razpravo o obveznem cepljenju. Vladni ministri, tudi kancler Olaf Šulc, so do nedavnega zaterjevali, da ne bo prišlo do uvedbe obveznega cepljenja, a so si objasinski jesenski preobremenjenosti bolnišnic premislili. V sklopu orientacijske razprave bodo različne skupine predstavile tri predloge. Obvezno cepljenje za vse polnoletne, starejše od 50 let in neobvezno cepljenje predloga, ki bi ga semaforska koalicija na to enotno uložila v parlament, ni prišlo zaradi notranjih razhajanj. Koalicijski poslanci bodo o predlogih tako glasovali po svoji vesti, pri čemer je pričakovati podporo obveznemu cepljenju med socialdemokrati in zelenimi, nasprotovanje pa v delu liberalcev. Kot prva med evropskimi državami bo obvezno cepljenje, predvidoma naslednji teden, uvedla Avstrija. Črnogorski časnik Vesti je objavil temeljni sporazum med državo in Srpsko pravoslavno crkvijo. Za razliko od prejšnjih pogajanj so tokrat pogajanja potekala med Črnogorsko vlado in vodstvom Srpske pravoslavne crkve v Beogradu in ne metropolijo Črnogorsko primorsko, ki ima sedež v cetinjah. Dokaz Dokument priznava prisotnost in ulogo srpske pravoslavne cerkve v Črnigori od časov apostolov dalje in zaterjuje njeno pravno kontinuiteto. Vlada ni pristala na zahteve cerkve po uvedbi dodatnih verskih praznikov med dela proste dni. Premier Zdravko Krivogapič je že včeraj pred pojavo dokumenta povedal, da je vlada sprejela dogovor in da je pripravljena na podpis temeljnega sporazuma med državo in crkvijo v najkrajšem možnem času. Negotovosti sicer povzročajo spori znotraj vlade. Podpredsednik vlade Ditan Abazovič, ki sicer poskuša sestaviti novo manjšinsko vlado, ni bil na včerajšnji seji vlade, ampak na pogovorih s crkvenimi voditelji v Beogradu. Ovo če bomo odgovorili na anglišnji, a... Slovenija bomo try to help. Uh, we can. Slovenija bomo. Uh, and we will do our utmost. To say that the situation is... Our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana C.R. Šarca podprli. Very, very serious. from Slovenija. We know how and we will... Robert Golob je uradno vstopil v politiko. Izvoljen je bil za predsednika stranke Gibanja svobode, ki se je preimenovala iz stranke zelenih dejan, krajše zdaj. Pod predsednica stranke je postala nekdanja okrajna ljubljanska sodnica Urška Klakočar Zupančič, predsednica sveta stranke pa bo kardiologinja Mirta Kožel. Na tiskovni konferenci, ki je potekala obrobu kongresa stranke, je Golob pojasnil, zakaj so se odločili za pojmenovanje Gibanja. Na smo uporabljali izraz, ki se mu reče gibanje, ker želimo s tem pokazati to, da nismo navadna ali klasična stranka, da smo drugačni. Programska izhodišča postaja podobna, pa močnejša od teh, ki jih imel zdaj. Podnebna agenda je agenda, ki je meni pri srcu neizmerno. Podnemna agenda je tista, za katero verjamem, da je najbolj ključna za bodočnost. Za v to pa ne moremo obježati niti temu, da se zelo resno spoprijememo za zdravstveno krizo, s COVID-om in za zdravstven kot takim in pa da naslovimo vse izzive med dialoga. Of je pripravila vajen Katija, mentoriral je Fabian.